0: onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem, sendo adubadas pelas boas ações, e ao mesmo tempo retirar a erva da dos nossos vícios e nossos defeitos, cavando umas morras bem fundas a eles, porque são eles, o ódio, a inveja... A intransigência, a agressividade, a meleticência, a intolerância Que causam a nossa infelicidade, a nossa dor e o nosso sofrimento Hoje estamos colhendo aquilo que plantamos no passado Muitas vezes não compreendemos é, o porquê do coronavírus Quando a gente olha a história do planeta pelo ponto de vista materialista, parece que nada se encaixa, mas quando a gente compreende que Jesus comanda a evolução do nosso planeta junto com os bons espíritos e que Deus, através do seu amor da providência divina, cuida de todos os seres da criação, a gente compreende que o coronavírus é uma colheita de aquilo de errado que fizemos nas nossas encarnações passadas, e hoje ele vem nos lembrar que a vida não se resume à vida material. E esses 40, 50, 100 anos que nós vivemos aqui, é simplesmente um segundo na eternidade. E todos nós estamos destinados à felicidade, só que temos que construí-la com as nossas próprias mãos, com as nossas boas ações. E para que a gente caminhe mais rápido, evolua através do amor, nós precisamos compreender as leis que regem o universo. E hoje, como já víamos tratando nos últimos dias, a bola da vez e a lei de liberdade. Nós temos liberdade de agir, mas temos também as consequências dos nossos atos, que é além de causa e efeito. E como somos espíritos eternos, um terço está no mundo corporal e outros dois terços estão no entorno de nós, na pátria espiritual. Então Allan Kardec questionou aos espíritos a respeito da influência que esses espíritos desencarnados exercem sobre nós. E a resposta foi muito mais do que imaginamos. É a influência deles. A tal ponto que são eles que nos dirigem. Realmente, nós já sabemos que Jesus, por ser um Espírito puro, é um dos responsáveis pela manutenção do universo, tem sob sua responsabilidade a evolução do planeta Terra. E manda seus emissários à medida das nossas necessidades, para nos esclarecer a respeito da vida espiritual. E veio Allan Kardec, há cerca de 200 anos atrás, 160, nos trazer a doutrina espírita que nos mostra que a verdadeira vida é a vida na espiritualidade. Então, é para lá que nós vamos. Mas, como nós sabemos que existem bons e maus espíritos no entorno de nós, Allan Kardec também questionou a respeito da sua influência nos nossos atos do dia a dia. E ele classificou essa influência de três maneiras. Primeiro, a obsessão simples, que nós comentamos ontem, que são as ideias que os Espíritos colocam na nossa mente e que muitas vezes a gente segue, e aí depois, lá na frente, vai ser da conta e, e agir errado, e agora? O que, que eu faço? Fujo ou conserto? Normalmente, nós temos que consertar os erros que nós cometemos. Porque o homem é, vive enganado, viveu enganado pelas religiões durante toda a sua existência, a partir do momento em que cometi um erro, ia até o sacerdote, o sacerdote é, absolvia e o cara fazia de novo e estava nesse moto contínuo. Erro, absolvição, erro, absolvição, só que, de acordo com como nos esclarecem os espíritos, cada erro tem um processo que precisa ser feito para é, poder ser sanada. Primeiro, é o arrependimento. Depois vem a expiação e, finalmente, a reparação. Então, um exemplo. Alguém que é, mata alguém. O espírito do morto vai para a parte espiritual, poderá se transformar num inimigo, estar sempre cobrando a conta, através da obsessão no primeiro momento simples, depois a fascinação e até a subjugação. Mas, esse erro que ele cometeu, primeiro ele tem que se arrepender, depois ele tem que espiar, ou seja, passar por aquela situação. Às vezes não é a mesma situação, mas passar por uma situação de dificuldade e ainda num segundo momento tem que reparar não só aquele espírito, mas aquela família que perdeu o um ente querido. Então, é o que nós estamos fazendo hoje em dia nós estamos reparando os nossos erros das encarnações passadas e compreendendo um pouco mais a respeito desta influência dos Espíritos. é Saímos da obsessão simples e vamos para as mais complexas, que são a fascinação. Quem já não passou pela experiência de sair tranquilo de casa e voltar irritado. Quando a pessoa volta para casa, toma consciência de que não tem por que estar com a testa franzida e estar irritado. Isto aí é um exemplo da obsessão simples. Mas quando nós chegamos à fascinação, muitas vezes nós saímos para a rua, vemos algo interessante, que nos chama a atenção, e aí nós nos desesperamos para adquirir aquilo ali. E vem é, os espíritos que não querem nos ajudar, ou melhor, que querem o nosso mal, fazer com que muitas vezes contraímos um empréstimo, pensamos dinheiro emprestado para poder adquirir aquele bem. E quando a gente percebe, adquirimos o bem, nós ficamos aí com uma conta para pagar por três, quatro anos. Então... Isto é um exemplo simples de fascinação. Quantas vezes nós nos fascinamos com alguma coisa e depois, passado o tempo, vamos descobrir que não era bem aquilo que nós queríamos, mas a conta é, ficou para pagar. Então, nós percebemos que a influência começa por uma influência simples, o espírito coloca na nossa mente o primeiro pensamento quando nós olhamos a vitrine para querer aquele bem, aquele material, ou pode ser um telefone, celular, pode ser uma TV, enfim, não importa o que que seja, e passamos a ter obsessão por adquirir aquele material. Assim funciona. A influência dos espíritos. Como combater estas influenciações? Parando, analisando, realmente eu preciso, vamos dizer assim, um exemplo bem grande, uma TV de 80 polegadas para botar numa sala de 3x4? Ou pode ser uma TV de 32 polegadas, que a gente percebe também as cenas da mesma maneira? Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer. Espero que com o sol, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com Balenhar Gaivota. Prefeito Kequim está melhorando a saúde de Balenhar Gaivota. Além do contrato 02-2021 com um o Instituto de Vida Plena de R$ 406.482,57, ele está contratando o Instituto Maria Schmidt, conforme o contrato 016-2021, no valor de 2 milhões e 300 mil para fornecimento de médicos para a saúde de Palmeiras Gaivota. Olha só, você que quer visitar os Cânions, agora só pagando. É, de acordo com o contrato de concessão celebrado no dia 12 de agosto passado com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Diversidade, a Urbia Cânions Verdes. Iniciou, no dia 1 de 10, a cobrança do ingresso para acesso a visitantes aos parques nacionais da Serra Geral e a Parada da Serra, nas cidades de Câmara do Sul e Praia Grande, que abrigam os cânions Itaimbezinho e também é, Fortaleza. Notícia boa. Setembro foi o um mês com menos mortes em 2021. Setembro terminou o mês... Com menos mortes por covid no país. Foram 16.275 mil vítimas e o país está se aproximando das 600 mil óbitos. Temos 21 milhões, 425 casos, 425 mil de coronavírus. Aqui, é, segundo o balanço do consórcio de veículos, foram... Abril foi o mês mais letal, com 82.401 vítimas, ou seja, cinco vezes mais do que o mês de setembro. Na região, houveram oito óbitos durante o mês. Palmeiras Gaivota é a cidade que tem mais casos de coronavírus. Olha só. O senador catarinense, Dário Berger, votou a favor da ação entre amigos. E os outros dois senadores... Jorginho Mello e Espiridio mim votaram contra a Ação Entre Amigos é o projeto que mudava a lei de improbidade, da improbidade administrativa, ou seja, afloxando aí a punição para aqueles gestores municipais que fazem é, falcatruas. O novo texto só enquadra como improbidade ações que consideram dolosas. Ah, meu Deus do céu! Sempre que alguém faz uma falcatrua contra o município, tem dolo, não é? Porque alguém vai ser prejudicado. Pesquisadores de Santa Catarina capturam o um exemplar da maior espécie de água-viva. Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí, a Univali) capturaram um exemplar da maior espécie de água-viva, já registrada segundo dados do Brasil e da Argentina. O animal é da espécie Licoriza lucerna foi encontrado na última quinta-feira, dia 30. O exemplar tem 39 centímetros de diâmetro e pesa 4,6 kg. A espécie é comum na costa entre o Golfo do México e da Argentina e oferece baixo perigo de queimaduras. O animal foi capturado em uma saída de campo do projeto de monitoramento águas-vivas na costa norte de Santa Catarina, realizado pela Univario. Um dos focos é prever se existirão água-viva com potencial envenenamento de banhistas durante o período de veraneio que é, começa a partir do mês que vem. Olha só. guarda suíços antivacinas abandonaram a segurança do Papa. Três membros da Guarda Suíça, que haviam jurado servir fielmente o Papa, renunciaram ao seu serviço no Vaticano para fugir da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Todos eles tinham oferecido a própria vida, caso necessário, para proteger o Papa, mas não previram a necessidade de se imunizar contra o coronavírus. Então, esse negócio de oferecer a vida, hum, hum, era só conversar mole para boi e dormir, né? Que na hora H, fugiram da vacinação. Será que era medo da agulha? <risos> Olha, eram seis guardas, da Guarda Suíça, eram seis integrantes da Guarda Suíça que não queriam se vacinar. Aí três acabaram voltando atrás, se vacinar, mas mesmo assim foram afastados até que a imunização tenha efeito completo, porque o Papa é velho, né? Então não dá para é, brincar com a saúde é do Papa, apesar que tem muita gente que queria ver o Papa morto, né? Principalmente aquele pessoal da linha dura da linha mais tradicionalista da Igreja Católica, que não está gostando da abertura que o Papa vem dando para todas as pessoas. Olha só, que exemplo. Menino de seis anos se recusa a tirar máscara. Eu sempre ouço minha mãe dizer. Menino de apenas seis anos de idade se recusou a tirar a máscara para uma foto da escola, na Virgínia, nos Estados Unidos. Ao ser questionado pelo fotógrafo, Mason Peoples é, disse estar apenas seguindo a orientação dada pela mãe. Minha mãe falou para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer, quando não tiver ninguém por perto, disse o garoto. O fotógrafo ainda perguntou se ele não tiraria a máscara nem por dois segundos. Ele completou, não, obrigado. Eu sempre ouço a minha mãe. Nicole Peoples, mãe do menino, compartilhou a foto do garoto nas redes sociais e afirmou estar orgulhosa. Estão todo orgulhosa por ter cumprido sua palavra, que eu deveria ter sido mais clara sobre as regras desde esse dia, brincou ela. Olha, a imagem de Mason usando máscara na foto escolar viralizou e o garoto passou a ser considerado uma referência infantil em protocolo de prevenção ao coronavírus. Logo, centenas de pessoas entraram em contato com a mãe perguntando se poderiam doar dinheiro para, pela boa conduta. E ela fez uma vaquinha virtual e conseguiu 33 mil dólares para custear a faculdade dele eh, no futuro. Está aí um belo exemplo. Olha, ah, se todos fossem assim, nós teríamos aí bem menos contaminados e bem menos mortos por coronavírus. Porque tem gente que Sabe quem é, né? Não usa e ainda manda não usar. Ele com certeza é, deve ter um convênio com as funerárias para receber uma comissão do valor do enterro. Mega Sena, sorteio acumula e pode pagar 35 milhões de reais. É importante lembrar que a semana passada nós tivemos três sorteios da Mega Sena. Era a Mega Sena de Primavera. O concurso foi o 2.415. E quem acertou a quina leva R$ 45.170,00 para casa. E quem acertou a quadra, R$ 824,00. É, Olha só. Caso nas Filipinas abre precedente. Para o presidente Bolsonaro ser julgado em Haia. Muito se fala na possibilidade de o presidente Bolsonaro ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia por conta da atuação durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo entrevista com Silvia Steiner, a única juíza brasileira que já atuou na corte entre 2013 e 2016, ela disse acreditar que há prova abundante contra o chefe executivo. É que. Duas decisões da corte internacional podem dar força à denúncia contra Bolsonaro: as investigações por crime contra a humanidade cometido pelo presidente Filipe das Filipinas, Rodrigo Duterte, em 15 de setembro, e a atuação de tropas americanas e britânicas no Afeganistão por crime de guerra contra a humanidade é no ano passado. Então, já existem três. Denúncias contra o presidente, uma já foi descartada e duas ainda estão em andamento. E provavelmente a CPI da Covid vá encaminhar para o Tribunal Penal da Eaia as conclusões que chegou e o relatório. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, uma boa semana, fiquem com Deus. E até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então. back.